0: Herzliches Hallo und willkommen bei Sternlos Creative am Plagt, ein Podcast für Neugründerinnen, Klein- und Einzelunternehmerinnen. Ich bin Monika Stern und mit mir fliegst du einmal quer durch die Business-Galaxie und wieder zurück ins Sternenuniversum. Ich freue mich, dass du mir heute zuhörst. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen an diesem doch sehr verschneiten Mittwochmorgen. Heute, heute sprechen wir über die Datenschutzgrundverordnung. Ja, nicht gleich wieder abdrehen, bitte. <lacht> Ihr wisst, das ist ein Thema, für das ich doch leidenschaftlich brenne und ich habe mir gedacht, ein Podcast ohne eine Podcast-Folge zur Datenschutzgrundverordnung geht einfach nicht. Ich möchte euch heute nicht erzählen, was wir alles müssen oder zumindest nicht nur. Ich möchte euch heute ein bisschen erzählen, was für mich der Datenschutz heißt, warum ich glaube, es ist doch wichtig, dass wir das im Blick haben, abgesehen davon, dass es ja ein Gesetz ist, aber warum es für mich auch etwas mit Vertrauen, Integrität und meinem Business zu tun hat, genau über das möchte ich heute mit euch sprechen. Die Datenschutzgrundverordnung, auch DSGVO genannt, ist ja bei den meisten überhaupt nicht beliebt. Und ich finde eigentlich, sie ist besser als ihr Ruf. Also ich finde es total ungerecht, dass sie so unbeliebt ist. Und Schuld ist für mich auch tatsächlich der Gesetzgeber. Denn das größte Problem für mich als Einzelunternehmerin an der Datenschutzgrundverordnung ist tatsächlich, dass für mich nicht andere Regeln gelten wie für den großen Konzern, ja, also wir haben hier alle die gleichen Spielregeln und alle die gleichen gesetzlichen Vorgaben, nur ist es für mich natürlich ein deutlich anderer Aufwand, das umzusetzen als für einen Großkonzern, der mit Compliance-Abteilungen, Rechtsabteilungen ja, sich da deutlich besser helfen kann. Aber nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, wir können uns sehr gut um unseren Datenschutz selbst kümmern, wenn wir die Spielregeln kennen. Ich glaube nämlich, wenn man nicht weiß, was man falsch macht oder wenn man nicht weiß, was man darf, dann kann man auch für sich nicht die Entscheidungen treffen, die man als Unternehmerin und Selbstständige treffen muss. Ja? Das ist ein bisschen so, wie wenn ich auf der Autobahn 160 fahre, was ich natürlich nie tue, äh, obwohl ich weiß, dass nur 130 erlaubt sind. Ich kann natürlich nur dieses Gesetz übertreten, was ich nie machen würde, wenn ich aber genau weiß, was dieses Gesetz sagt. Und so ist es ein bisschen mit der Datenschutzgrundverordnung. Ja, und wie bei jeder Neuauflage eines Gesetzes gab es da 2018, wie es in Kraft getreten ist, ein Riesengeschrei. Und es gab ganz viele unterschiedliche ähm, ähm, Aussagen, es gab ganz viele unterschiedliche Interpretationen. Und ich bin fast fassungslos, dass manche, die wirklich ein totaler Schwachsinn sind, immer noch geglaubt werden. Ja? Also, ähm, dass man heute immer noch für ein E-Mail eine Einwilligung einholt, wenn man ein Angebot verschicken will, Leute, das ist nicht notwendig. Ja? Und das ist total skurril, wenn ich, wenn ich auf sowas heute treffe. Warum das nicht notwendig ist, über das werden wir jetzt gleich einmal sprechen. Ich möchte euch zuerst mal kurz die Datenschutzgrundsätze sagen, damit ihr wisst, über was ich... Eigentlich überhaupt spreche. Hinweisen möchte ich jetzt noch, bevor ich das tue. Ihr wisst, ich bin keine Juristin und kein Rechtsanwalt. Alles, was ich euch hier erzähle, habe ich in einem Zertifizierungskurs zur Datenschutzbeauftragten gelernt. Ähm, meinen Recherchen ist das zu verdanken und natürlich den vielen Datenschutzrechtsanwälten und neuerdings auch der Datenschutzjuristin, die ich an meiner Seite haben darf deren Wissen sauge ich auf wie ein Schwamm und bilde mich natürlich ständig weiter auf dem Thema. A, weil es mich interessiert und B, weil es zu meiner Werbeagentur gehört. Also für mich war ganz klar, ich kann keine Webseiten für Kunden machen, wenn ich vom Datenschutz keine Ahnung habe. Ja, also das geht für mich nicht zusammen. Das widerspricht meinen Werten und deswegen habe ich mich auch TÜV-zertifizieren lassen als Datenschutzbeauftragte. Und weil ich der Meinung war, dass tatsächlich wir Frauen äh, im Datenschutz ein bisschen eine andere Ansprache brauchen, weil ich hatte da so ein Schlüsselerlebnis 2018 auf einer der vielen Datenschutzberatungsveranstaltungen von einem großen Unternehmerzusammenschluss, den wir jetzt nicht weiter nennen wollen, ähm, da saßen wir alle im Publikum, der Vortragende vorne hat vorgetragen, neben mir saß eine Dame mittleren Alters, die ihr Leben lang wahrscheinlich nicht viel den Computer benutzt hat und der Vortragende vorne hat immer wieder vom Browser gesprochen und die Dame hat aufgezeigt und hat halt dann bitte nachgefragt, was denn ein Browser sei, worauf nicht nur der Vortragende sie ausgelacht hat, sondern auch der ganze Saal gelacht hat, was für die Dame natürlich sehr beschämend war und... Den, den zum Schluss geführt hat, dass sie in der Pause aufgestanden ist und den Saal verlassen hat. Sie fand nach der Pause nicht wieder Platz neben mir. Was mir natürlich sagt, was haben wir hier geschafft als Gemeinschaft in diesem Saal? Wir haben geschafft, jemanden hinauszuschicken, der sich um seinen Datenschutz wahrscheinlich nicht mehr kümmern wird oder beziehungsweise natürlich sich jedes Mal an dieses blamierte Gefühl erinnern wird. Und das geht für mich gar nicht. Ja. Ich weiß, dass das sicher nicht die Intention des Vortragenden war und das war sicher nur ein Reflex seiner ja. Nichtsdestotrotz war die Dame tief blamiert und ich habe mir geschworen, so kann man nicht umgehen, so geht das nicht und habe deswegen mich TÜV-zertifizieren lassen, habe einen zweiten Gewerbeschein gelöst und bin seitdem unterwegs in der Aufklärung für Frauen, also selbstständige Klein- und Einzelunternehmerinnen sowie Neugründerinnen, um ihnen einfach die Basics, was sie brauchen vom Datenschutz zu erklären. Ja, und es wird sehr gut angenommen, ja. es sind alle ganz glücklich über die bodenständige Kommunikation, die wir hier führen, ja. weil ich, ich habe es schon angekündigt, für mich hat ja Datenschutz ganz viel mit Integrität zu tun. Wie möchte ich als Selbstständige und Selbstständiger für meine Kunden sein? Ja, was für Werte vertrete ich? Ähm, möchte ich transparent sein? Möchte ich ähm, vertrauenswürdig sein? Ja, das ist mir alles sehr wichtig. Ja, und somit kommt mir der Datenschutz hier auch sehr gelegen, denn die Datenschutzgrundsätze sagen ja schon die Rechtmäßigkeit, die Speicherbegrenzung, die Zweckbindung, die Datenminimierung, die Richtigkeit und die Datensicherheit. Das sind Dinge, um die müssen wir uns kümmern, wenn es um die Daten unserer Kunden geht. Und ich möchte gleich vorweg einsagen das Datenschutzgesetz ist ja ein Verbotsgesetz. Das ist heißt, grundsätzlich ist einmal nichts erlaubt, außer man hat dafür eine Rechtmäßigkeit oder eine Einwilligung. Ja? Und ähm, unter dem Aspekt kann man ganz viel tun. Es ist nicht wirklich alles so, wie es verschrien ist. Ja? Man muss halt wirklich nur wissen, was man tun darf und was nicht. Ja? Dazu gibt es ganz viele Datenschutzjuristen und ich möchte hier eine hervorheben. Das ist nämlich die ganz liebe und sehr sympathische Elisa Drescher von der Firma scale -Line. Ja, mit der hatte ich ein ganz ein tolles Gespräch letzte Woche und selten, dass wir so viel gelacht haben beim Thema Datenschutz. <lacht> ja, und ähm, sie ist wie ich eine Verfechterin von der Sache. lass doch bitte die Kirche im Dorf und brechen wir es doch einmal auf das herunter, was es ist. Beim lieben Datenschutz haben wir mal unsere Kunden deutlich mehr Rechte wie wir. Wir haben einen Haufen Pflichten, aber fast keine Rechte. Ja, Das ist mal sowas, was den meisten Selbstständigen und Unternehmern am Keks geht. Ich finde es total in Ordnung, weil die Rechte sind ja relativ einfach. Wir haben hier das schon bekannte Recht auf Information, das schon bekannte Recht auf Auskunft, Recht auf Berichtigung, Recht auf Widerruf, Recht auf Löschung und Einschränkung. Ja. Ähm, diese Rechte dürfen unsere Kunden bei uns einfordern, ja jederzeit und ohne uns auch wirklich zu fragen. Wir jedoch dürfen natürlich hier auch, also wenn jetzt jemand zum Beispiel das Recht auf Auskunft bei euch einbringt, dann sollte er sich schon identifizieren können, ne? weil wir wollen ja nicht jeden die Kundendaten weitergeben, der sagt, er ist es. Wir wollen mal nachprüfen, ob es derjenige wirklich ist. Ja, Das wäre zum Beispiel so unser Recht, das wir haben. Wir dürfen auf Identifizierung bestehen, Ja, was ja eh logisch ist, sagt man schon der Hausverstand. Ne? Weil ich darf ja keine Daten verlieren und ich darf sie auch nicht irgendjemandem geben, also wäre ich nicht irgendjemandem wildfremden, der mal eine E-Mail schreibt, gleich einmal alle Daten rausrücken, die mir so einfallen. Ja. Ähm, Hausverstand ist generell sowas, was ich glaube, was bei der Datenschutzgrundverordnung ganz gut auch anzuwenden ist, zumindest im Kleinen herunten. Je tiefer man in die Materie geht, würden sich wahrscheinlich die Juristen streiten und die würden sagen, da hat es nichts mehr mit Hausverstand. Ja, das kann durchaus sein, ich bin kein Jurist und kein Rechtsanwältin, das hast heißt keine Ahnung, aber im Kleinen heruntergebrochenen für mich sind viele Dinge total logisch, was sagen jetzt diese Datenschutzgrundsätze aber eigentlich? Naja, die Rechtmäßigkeit sagt ganz klar, verwende nur Daten, die es wirklich brauchst, für damit du deinen Auftrag erfüllen kannst. Ja? Die Speicherbegrenzung sagt, heb nur so lange auf, solange du das brauchst. Die Zweckbindung sagt, naja, es muss an irgendeinen Zweck, das heißt eine Rechtmäßigkeit oder eine Rechtsgrundlage gebunden sein. Das heißt, nehmen wir mal ein Beispiel, mir schickt jemand eine Anfrage per E-Mail für ein Angebot, naja, na net werde ich die E-Mail-Adresse verarbeiten müssen, um das Angebot zu stellen. Und weiters brauche ich natürlich dann auch noch einen Namen, eine Adresse, damit ich das Angebot auch richtig legen kann. Das heißt, für das brauche ich keine Einwilligung, denn hier habe ich eine Rechtmäßigkeit. Ja? So, dann natürlich Datenminimierung, das hängt wieder ein bisschen an der Speicherbegrenzung. Wir sammeln nur Daten, die wir wirklich brauchen zur Erfüllung unseres Auftrags. Ja? Also wenn ich heute in ein Hotel schlafe und dort fragen Sie mich nach meiner Schuhgröße, meiner Konfektionsgröße und meinem... Lieblingseis, ja, oder meiner Lieblingsfarbe, dann frage ich den Rezeptionisten hinter der Pudel, warum er das genau braucht. Denn Fakt ist, ich will nur da schlafen und nicht am Heiraten. Ja, also... Ähm das wäre so für mich die Logik einfach dahinter, ja? es ein bisschen stutzig? werdet es ein bisschen sensibler, wenn für euch Dinge verlangt werden, die nicht im Kontext zu dem stehen, was ihr gerade eigentlich braucht ja? oder was für eine Dienstleistung ihr gerade in Anspruch nehmt? Und dasselbe gilt auch für euch als Unternehmer. Aus der anderen Seite, fragt wirklich nur Dinge ab, die ihr braucht. Wenn ihr Terminvereinbarungen nur per E-Mail habt, warum braucht ihr eine Telefonnummer? Ja? Oder umgekehrt, wenn ihr nur telefoniert mit euren Kunden, könnt ihr euch eine E-Mail geben lassen, aus welchem Grund? Ja. Also es gilt einfach, euren Arbeitsprozess zu hinterfragen und durchzuleuchten. Ich sage immer so schön, wo geht der Kunde mit seinem Mapperl bei euch im Unternehmen hinein? In seinem Mapperl sind alle seine Kundendaten. Ja. Welche Stationen geht er durch, durch euer Unternehmen und wo geht er hinten wieder raus? Ja, und alle diese Stationen müsst ihr einfach ganz gut und genau kennen. Ja, und da sind wir nämlich dann auch gleich bei der Datensicherheit und bei der Richtigkeit der Daten. Ja, wir müssen natürlich schauen, dass die Daten unserer Kunden richtig sind. Da habe ich wieder ein Praxisbeispiel. Meinem Versicherungsmakler ist es tatsächlich passiert, dass er mir ganz großartig mitten im Sommer zum Geburtstag gratuliert hat. Ähm, der, wer mich kennt, weiß, ich habe im Winter Geburtstag. Warum ist das jetzt nicht besonders super, wenn das ist? Mein Versicherer hat eigentlich von mir alle Einwilligungen, dass er für mich Verträge abschließt. Und wenn er da rein ein falsches Geburtsdatum schreibt, dann kann das für mich verfänglich werden. Ja? Das heißt, ich habe ihn natürlich aufgefordert, das Geburtsdatum zu ändern und das Richtige zu hinterlegen, bitte. Ja? Also so ein bisschen das zum Thema Datenschutz. -Richtigkeit, ja. Ihr seht, das sind so Kleinigkeiten. ja. Aber ist es wirklich so absurd, dass das die Datenschutzgrundverordnung sagt? Nein, ich finde, das ist eigentlich was total Logisches und was wir alle von uns als Unternehmer doch durchaus verlangen können, dass wir richtige Daten haben. So, und dann haben wir natürlich die Datensicherheit. Genau aus dem Grund muss ich wissen, wo liegen überall Kundendaten? Wer kann aller zugreifen auf die Kundendaten? Ja? Ähm, wie verhindere ich, dass man darauf zugreifen kann? Ja, also wenn ich meine komplette Kundenkartei, so wie man das früher hatte, in so einem drehbaren Rad mitten am Schreibtisch stehen habe, wo jeder hingehen kann und nachschauen kann, naja, ist vielleicht heute unter dem Datenschutzgrundverordnungsgesetz nicht mehr so die schlaue Idee. Ja? Dann habe ich das Ding, das sich drehen kann, vielleicht im Kastel stehen, wo nicht jeder uneingeschränkt zuschauen kann. Dasselbe ist natürlich äh, mit Daten am Computer, ja. Ähm, ich bin ja immer eine große Verfechterin, Leute, trennt eure Daten voneinander. Das heißt, habt Privatdaten und Firmendaten getrennt voneinander. Habt eigene Accounts auf eurem Computer, wo man wirklich nur einsteckt und da hat man alle Kundendaten. Habt eigene Handys für Firma und ich weiß, das hören die meisten überhaupt nicht gut. Die jammern dann alle, dass sie mit zwei Handys herumrennen müssen. Ja, aber solltet ihr einmal ein Datenloch haben und dann die Daten auseinander glauben müssen, vertraut mir, das macht keinen Spaß. Ja, das ist nicht lustig. Und ihr müsst natürlich euch rechtfertigen, denn wir alle als Unternehmer, Klein-, Einzel-, Neugründer, Selbstständige, haben uns vor der Datenschutzbehörde zu rechtfertigen. Sollten wir aus irgendeinem Grund dort vorstellig werden müssen, ja. Und was das mit dem getrennten Handy noch auf sich hat, wir haben alle im Privaten andere Apps oben als wie in der Firma. Und die Apps haben verschiedene Zugriffe. In manchen Betriebssystemen wird das schon vorab geregelt, ja, und in anderen nicht. Das heißt, ihr müsstet ganz genau Bescheid wissen, was liest diese App aus, was ist. Und natürlich dürfen diese Apps nicht auf eure Kundendaten zugreifen, ja. Und schon allein aus dieser Problematik her, ja, Mal ganz abgesehen davon, wo ihr eure privaten Fotos speichert und all diese anderen Dinge. Aber schon allein aus dieser Problematik heraus, und ich sehe es tatsächlich als eine Problematik, wähle ich zwei Handys, dann habe ich das Thema einfach nicht. Ja? Ich habe zwei Handys von Anfang an, also seit sieben Jahren, renne ich mit zwei Handys durch die Gegend. Einmal ist privat, einmal ist Firma, da sind diese Daten, dort sind andere Daten. Die zwei reden nicht miteinander. Thema für mich im Großen erledigt. Sollte dann aus irgendeinem Grund ein Datenloch entstehen über mein Handy, dann kann ich ganz einfach sagen, was für Daten da oben sind, welche Apps da oben liegen, ja, was ich verloren habe und wie groß das Risiko dafür ist. Und schon allein für diese Einfachkeit liebe ich zwei Handys durch die Gegend zu tragen. Ja, Das ist der einfache Gesichtspunkt. Ich habe ja vorher gesagt, unsere Kunden und also unsere Kunden und die Leute von denen wir Daten haben, haben deutlich mehr Rechte als wir. Wir haben aber dafür ein, zwei kleine Pflichten, die aus meiner Sicht das Mindestmaß erfüllen, ja? Weil ich bin der Meinung, wenn du heute im Jahr 2023, wo ich die Folge gerade aufnehme, noch immer nicht ein Verarbeitungsverzeichnis hast, und noch immer nicht technisch organisatorische Maßnahmen in deinem Schrank in einer Mappe stehen, dann hast du was falsch gemacht. Ja? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Datenschutzbehörde, sollte sie bei dir anklopfen und diese zwei Dinge von dir sehen will, nicht glücklich sein wird, wenn du dort stehst und sagst, habe ich nicht, habe ich nicht gewusst, habe ich nicht gemacht, hat mich nicht interessiert. Also ähm, ich glaube, das ist kein guter Ansatz und schon allein wegen der Integrität, die ich ja sehr schätze. Das heißt, meine Kunden verlassen sich ja auf mich. Meine Kunden vertrauen mir. Meine Kunden gehen davon aus, dass ich ein, eine ordentliche Selbstständige bin und meine sieben Sachen ordentlich beieinander habe. Das setzt aber auch voraus, dass ich genau diese Dinge habe. Denn wir als Verantwortliche müssen ein Verzeichnis führen, wo wir alle unsere Verarbeitungstätigkeiten festgehalten haben. Ja? Da stehen dann so Dinge drin, wie Name und Kontakt, Daten von mir, der Verantwortlichen, ja? dann die Zweck der Verarbeitung, das heißt, was tue ich mit den Kundendaten, ja? dann ähm, in welche Kategorien passen es eine? Ja? Sind es die Kategorien der betroffenen Personen, das heißt der Interessenten, der Kunden, der Angestellten, ja, der Social-Media-Besucher oder anderen, oder sind es die Kategorien der Empfänger, das heißt dem Steuerberater, dem Provider, dem Webdesigner, dann ja? muss da drin stehen natürlich, Schickt ihr Daten in Drittländer weiter. Also wir hatten ja heuer dieses große Thema, dass wir ein neues Abkommen haben mit Amerika. Also die EU hat ein neues Abkommen mit Amerika. ja. Und seitdem gilt die USA wieder nicht als unsicheres Drittland. Ja, Zweieinhalb Jahre seit 2020 war es ein unsicheres Drittland. Ja, Das heißt, auch das müsst ihr festhalten. Wo gehen denn eure Daten überall hin? Und ihr werdet überrascht, was für Programme ihr benutzt, Online-Tools oder Plugins auf Webseiten, die plötzlich die IP-Adressen, die E-Mail-Adressen die e eurer Kunden in irgendeinem anderen Land verarbeiten. Ja? Es liegt in eurer Verantwortung, genau über das Bescheid zu wissen. Ja? Was muss noch drinstehen? Drinstehen sollten natürlich auch noch die Fristen der Löschung. Das heißt, ihr müsst euch genau überlegen, wie lange brauche ich es? Gibt es eine gesetzliche Grundlage, dass ich die Daten aufhebe? Ja? Beispiel bei den Rechnungen haben wir natürlich alle eine gesetzliche Grundlage, ja? und da sind ja auch Kundendaten drauf: die Adresse, der Name, die E-Mail-Adresse, Telefonnummer, je nachdem, was auf dem Briefkopf draufsteht. Ja? Das heißt, hier gibt es eine gesetzliche Grundlage, die über der DSGVO steht. Ja? Ansonsten haben wir die nicht, müssen wir selber im Sinne der Speicherbegrenzung und der Löschfristen natürlich selber uns hier eine Frist setzen. Im Normalfall ist der Auftrag erledigt, braucht man die Daten nicht mehr, braucht man sie dann immer aufheben? Ja. Und dann haben wir natürlich noch die technisch-organisatorischen Maßnahmen. Das klingt total arg. Abgekürzt wird das immer mit Toms, ja, oder Tom. Ja. Da geht es einfach darum, dass ihr beschreiben müsst, was für Geräte verwendet ihr, wie oft macht sie ein Backup, wie oft macht sie ein Update. Ja. Wer kann zugreifen? All diese Dinge gehören hier notiert und aufgestellt. Es gibt keine äh, gesetzliche Voraussetzung, wie das alles ausschauen muss. Es gibt eine Bestimmung, was drinstehen muss, aber nicht, wie ihr das aufbereitet. Ob ihr dazu jetzt eine ordinäre Wörtervorlage habt und das alles zusammenschreibt oder ob ihr eine der tausend Mustervorlagen verwendet, die es tatsächlich von der WKO gibt, ähm, von anderen Rechtsanwälten, die haben oft so gratis Muster. Ja, ich selbst habe auch für meine Datenschutzberatungen, für meine Unternehmerinnen, Neugründerinnen, Klein- und Einzelunternehmerinnen habe ich auch solche Muster. Ja. Das heißt, wenn wir so eine Datenschutzberatung haben, füllen wir das oft gemeinsam aus und dann können sie das als Blanko von mir haben und können es dann im nächsten Jahr zum Beispiel selber machen, denn ihr solltet das Ding aktuell halten. Ja, das ist nicht etwas, was einmal gemacht wird und dann zehn Jahre lang im Schrank steht. Nein, ihr solltet tatsächlich, ich sage Minimum im Jahrestakt, schön wäre natürlich im Halbjahrestakt, aber sagen wir realistisch, Kirche im Dorf und so. Das heißt, einmal im Jahr solltet ihr wirklich überprüfen, ist immer noch so, arbeite ich immer noch so, sind Tools dazugekommen, ist etwas weggekommen, erhebe ich andere Daten, alle diese Veränderungen solltet ihr protokollieren und Eben dann jedes Jahr mal checken, ist es eh nur so. Mein Tipp ist immer, macht euch eine Datenschutzmappe, legt dort alles Wichtige ab. Auch eben diese zwei Dokumente und dann habt ihr alles bei der Hand, sollte der Fall der Fälle einmal eintreten. Was ich noch sagen möchte, ist, dass ganz vielen ja auch nicht klar ist, dass sie gewisse Spielregeln zwischen Unternehmen herrschen müssen. Das Ganze nennt sich Auftragsverarbeitungsvertrag. Und es gibt verschiedene Unternehmer, mit denen wir das haben müssen, nämlich spätestens dann, wenn der Unternehmer, den ich beauftrage, Einblick auf die Kundendaten hat. Ja? Der klassische Fall ist für mich der Provider, denn der Provider kann auf die IP-Adresse und auf die E-Mail-Adresse im Normalfall draufschauen. und deswegen brauchen wir mit unserem Provider einen Auftragsverarbeitungsvertrag. Jo, so, das war jetzt mal so in aller Kürze und Knappe die wichtigsten Facts zu dem Thema. Ähm, Warum es für mich was mit Vertrauen und Integrität zu tun hat, naja, ich möchte es nochmal betonen, ähm, wenn ich schlecht mit den Dingen, die mir anvertraut werden, umgehe, lässt das, finde ich, Rückschluss auf meine Qualität der Arbeit schließen, ja, und das möchte ich natürlich als Unternehmerin nicht. Ich möchte in meinem Unternehmen ein möglichst transparentes, ein möglichst äh, sicheres und vertrauensvolles Umfeld schaffen, damit ich extrem gute Arbeit leisten kann. Das setzt aber auch voraus, dass meine Mitarbeiter genauso gut über den Datenschutz Bescheid wissen wie ich oder zumindestens von mir so gut geschult werden, dass sie wissen, was zu tun ist, wenn der und der Fall eintritt. Ja? Das heißt, habt ihr Mitarbeiter, habt ihr virtuelle Assistenten? Eines meiner Lieblingsthemen, denn virtuelle Assistenten brauchen a einen Auftragsverarbeitungsvertrag, wenn sie Tätigkeiten übernehmen, wo sie auf die Daten eurer Kunden schauen können und zweitens achtet bitte darauf, was für Tools diese einsetzen, denn ihr seid verantwortlich für die Daten eurer Kunden und Ihr habt auch eine Verantwortlichkeit für die Dienstleister, die ihr hinzuzieht zu eurem Unternehmen. Ja? Und ich bin da zum Beispiel so streng, dass wenn mir jemand schon im Gespräch erklärt, dass ihm die Datenschutzgrundverordnung wurscht ist, dann wird der bei mir nie Subunternehmer werden. Also ich werde bei dem weder eine Dienstleistung buchen, noch werde ich ihn hinzuziehen, um vielleicht miteinander einen Kundenauftrag zu machen. Ja, nennt mich hier engstirnig, aber mir ist der Schutz der Daten meiner Kunden wichtig. Und deswegen hier mein Appell an euch, wenn es euch nicht auskennt, es gibt ganz viele Datenschutzbeauftragte, Juristen, es gibt ganz viel Gratis-Content im Netz zum Thema Datenschutzgrundverordnung. Nehmt euch ein Tagel oder zwei oder drei Zeit. Setzt euch hin und schaut euch das an. Habt mindestens eure sieben Sachen beinahmt, Ja, Solltet ihr Hilfe brauchen, selbstverständlich stehe ich euch zur Verfügung. Immer wieder mit Rat und Tat. Auch natürlich mit meinen Datenschutzberatungspaketen, die es gibt. Achtung, die Website Stern Datenschutz gibt es nicht mehr. Ich habe das alles Anfang des Monats gelöscht. Denn ich werde nun alle Datenschutzberatungen und Pakete und alle Infos dazu auf meiner Website www.sternloscreative.com integrieren, damit alles unter einem Dach ist. Und weil die Folge eh schon lang genug ist und ich natürlich nicht noch mehr alles in die Länge ziehen will, werde ich eine zweite Folge machen zu den Themen E-Mail-Marketing-Datenschutz, Online-Tools, Website-Datenschutz. Ja, zu diesen Themen werden wir eine extra Folge machen. Und natürlich freue ich mich auf eine Podcast-Folge mit meiner Datenschutzjuristin. Aber das alles gibt es nächstes Jahr. Somit wünsche ich euch einen großartigen Mittwoch und hoffe, ihr konntet wieder viel mitnehmen. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, dann bitte podcast at podcast.sternloscreative.com. Ansonsten freue ich mich riesig über eine Bewertung und wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Eure Monika.